0: plusieurs fois, il m'est arrivé de vous raconter, à ce micro ou à d'autres, le naufrage de la frégate La Méduse sur la côte africaine et le destin tragique, pour ne pas dire atroce, des passagers qui avaient dérivé, vous savez, sur cet immense radeau. C'était les passagers les moins, les moins chics du navire, bien entendu, qui se retrouvaient sur ce qu'on a appelé la machine. Cette, euh, cette affaire du radeau de La Méduse, en vérité, a aussi été une grande affaire politique et artistique. C'est cela que j'aimerais mettre en avant, si vous en êtes d'accord ce matin, pour évoquer tout simplement la situation de cette France de la deuxième restauration. Vous savez qu'en 1814, le frère de Louis XVI, Louis XVIII, était monté sur le trône, et puis Napoléon avait débarqué de l'île d'Elbe et pendant les 100 jours avait repris le pouvoir et après Waterloo, c'est la deuxième restauration sous l'égide d'une assemblée qu'on appelait la Chambre Introuvable, qui était composée d'éléments royalistes ultra, comme on disait. Je vais essayer d'entrer dans, dans ce détail. Il s'agissait en 1816 pour le royaume de France de récupérer la colonie du Sénégal et la frégate, la méduse s'était rendue là-bas pour essayer de prendre possession de cette colonie qui venait d'être rétrocédée à la France ça faisait partie des clauses du traité de, de Vienne bien entendu et c'est au cours de, du voyage de la traversée que le navire s'est échoué sur un large banc de sable le banc d'Arguin au large du Sénégal je cite Jacques-Olivier Boudon dans son livre Les Naufragues Trajet de la Méduse. La frégate La Méduse s'est perdue le 2 juillet sur le banc d'Arguin, à 20 lieues du Cap Blanc. Six chaloupes et canots de La Méduse ont sauvé une grande partie de son équipe et de ses passagers. Des 150 hommes qui comptaient se sauver sur un radeau, il en a péri 135. Eh oui, 150 personnes qui étaient montées sur cette machine et 15 seulement qui vont survivre après 13 jours d'une dérive absolument effroyable. Alors au-delà du nombre de morts, bien sûr, ce qui choque le plus au moment de l'affaire, c'est la façon dont ont survécu les différents les différents rescapés, les différents survivants du, du radeau. À son retour en France, le médecin qui était sur le radeau et qui s'appelle Savigny, ce Savigny va écrire un rapport de 14 pages au ministre de la Marine et il décrit dans ce rapport, dans ce, ce, ce document euh, effroyable, il décrit notamment des scènes d'anthropophagie. Vous le savez, Savigny note la répugnance que tout cela a pu lui procurer, bien sûr, mais aussi l'extrême nécessité dans laquelle se trouvaient les... Les... les quelques, les rares survivants de se nourrir sur ce radeau qui dérivait depuis 13 jours. Et la question que tout le monde se pose à l'époque, dans un mélange de fascination un peu morbide et, et d'effroi bien sincère, c'est de savoir comment on a pu en arriver là. Et la réponse, la réponse elle est assez simple. Dites-vous que retour des Bourbons donc en 1815, la plupart des officiers de, de marine qui vont retrouver leur poste d'avant la Révolution, qui sont des, des officiers royalistes, tous ces gens-là n'ont pas commandé de navire depuis des décennies. Et c'est le cas de M. de Chaumaret qui commande la frégate et qui n'avait pour sa part pas navigué depuis 25 ans lorsqu'il prend le commandement de la Méduse. Un quart de siècle sans pratique, vous imaginez. Et ces officiers de, de la Royale euh, sont en fait à la tête d'équipages qui, eux, ont eu pendant toutes ces années beaucoup d'expérience. Vous imaginez les, les tensions que ça a pu susciter. Et lorsque le naufrage va, va survenir, les officiers occupent les chaloupes, bien entendu. Eux vont partir avec les passagers, avec tout ce qu'il y a de, de bien, si je puis dire. Et qu'est-ce qui est ce qu'on laisse sur le radeau, sur la machine Eh bien, disons, les, les hommes du peuple. Deux illustres survivants du, du radeau sont Savigny, dont je viens de vous parler, ce médecin, et puis Coréard. Eux ignorent à l'époque le retentissement politique que toute cette affaire va, va, va revêtir. Euh, je vais donc revenir sur euh, la suite des événements, euh, tout ce qu'on raconte euh, un peu moins d'habitude, c'est-à-dire la dimension judiciaire de l'affaire, et puis bien sûr sa dimension artistique. Franck Ferrand Depuis le retour de Louis XVIII, il y a pas mal de courants qui se disputent le pouvoir. Je vous ai dit qu'il y a cette, cette chambre introuvable, d'abord, avec beaucoup de députés ultra, ceux qu'on appelle les, les ultras, ce sont ceux qui voudraient rétablir une monarchie extrêmement proche de celle qui avait vécu avant l'Ancien Régime. Ils sont généralement dans l'entourage du, du jeune frère, enfin du jeune, du frère de, de Louis XVIII, le comte d'Artois, monsieur maintenant, celui qui deviendra en 1824 le roi roi Charles X. Il y a bien sûr beaucoup de royalistes aussi qui sont plus modérés, qui souhaitent concilier l'héritage de l'ancienne monarchie avec l'héritage beaucoup plus récent de la République, de la Révolution et de tout ce qui s'est passé pendant l'Empire. Le chef des, des modérés euh, qui est ministre de la police à l'époque, c'est Decaze qui se trouve être le favori du roi Louis XVIII. Et puis, et puis il y a tous les libéraux euh, qui, euh, sans être spécifiquement attachés à la dynastie des Bourbons, depuis le retour de Louis XVIII ont tendance à se faire assez discrets. Les royalistes modérés en la personne de Decaze vont essayer de profiter de cette affaire de la méduse qui tombe à point nommé, si je puis dire, pour essayer de gagner en influence au sein des instances gouvernementales et pour lutter contre cette présence ultra au sein du cabinet qui leur paraît dangereuse et qui leur paraît orienter la monarchie dans une mauvaise direction. Decaze, pour essayer de donner une tournure un peu plus retentissante à l'affaire, va faire exprès de laisser fuiter un certain nombre des extrait du rapport de, de Savigny. Ça va paraître dans le journal qui est à la botte du pouvoir et qui s'appelle le journal des débats. Quelques mois plus tard, le ministre de la Marine est remercié et il est remplacé justement par un proche de Decaze, qui est un ancien maréchal de Napoléon, le maréchal Gouvion-Saint-Cyr. Et en septembre 1816, Decaze profite de l'occasion pour dissoudre cette fameuse chambre introuvable, la grande majorité ultra. L'affaire de la Méduse est arrivée, si vous voulez, au à point nommé, on pourrait dire. Et les royalistes modérés ont essayé de s'en servir pour essayer de discréditer le plus possible les ultras qui s'incarnaient, si l'on peut dire, dans la figure du capitaine de Chaumaret. Et aux élections d'octobre, les ultras vont perdre cette espèce de majorité écrasante qu'ils avaient jusqu'à, jusqu'alors. Ils n'auront plus qu'un tiers des sièges dans l'Assemblée, ce qui, me direz-vous, n'est déjà pas mal. Quant aux libéraux, ils vont lancer des campagnes de souscription pour aider les naufragés du radeau de la Méduse, défendre ces gens-là, défendre ces quelques naufragés, c'est défendre les victimes de la restauration. Vous comprenez bien, c'est ça l'idée. Il euh, y a une dimension politique très forte dans cette affaire et c'est ce qui sans doute a donné à, à cette histoire du radeau de la Méduse toute sa, toute sa dimension et toute son importance. Pour tenter d'étouffer une affaire qui devient de plus en plus gênante, le gouvernement va essayer de charger le capitaine de Chaumaret au moment d'un grand procès qu'on va rendre, si j'ose employer cet anachronisme médiatique, il y a une commission qui se charge d'interroger les témoins du naufrage. La commission interroge 23 témoins entre le 22 janvier et le 6 février 1817, nous dit Jacques-Olivier Boudon. Le dernier témoin entendu est l'accusé lui-même, Henri du Roi de Chaumaret, dont l'audition dure trois jours. Et euh, on peut dire qu'après avoir entendu tout ça, eh bien le procès va prendre prendre toute sa dimension. Un extrait des célèbres préludes de Franz Liszt l'orchestre philharmonique de Londres était sous la direction de Bernard Haitink Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, on l'avait assigné à résidence, ce, ce, ce capitaine, enfin, ce, ce monsieur de Chaumaret, il était à Rochefort depuis plusieurs mois, et huit mois après le naufrage de la Méduse, il va donc passer devant un tribunal militaire. Dans l'affaire de la Méduse, voici ce que nous dit Philippe Masson. Le procès s'ouvre le 24 février 1817, le temps est gris, pluvieux, le thermomètre marque 9 degrés. Les débats se déroulent à bord du vaisseau amiral mouillé dans la Charente. Après avoir entendu la messe en grande tenue, l'amiral Latulet, les sept capitaines de vaisseau et le rapporteur se rendent dans la grande chambre du navire, un vaste salon dont les fenêtres donnent sur le fleuve. or oh, chaud ne se fait pas trop d'illusions, il sait que pour lui le procès ne s'annonce pas bien, il risque la peine de mort pour avoir abandonné trop tôt son navire. Et on peut dire que <rire> les choses ne vont pas s'arranger lorsque passeront l'un après l'autre à la barre les membres de l'équipage qui tous vont témoigner à charge contre le capitaine. Après avoir écouté successivement tous les témoins, le rapporteur prend la parole, plusieurs fautes peuvent lui être reprochées, le naufrage de la frégate elle-même bien entendu, l'évacuation prématurée surtout et puis, pire encore même si là ça s'est fait dans des conditions un peu particulières, l'abandon de ce pauvre radeau. Concernant le naufrage en tant que tel, Chaumaret rejette la responsabilité en prétextant que les cartes dont il disposait n'étaient pas très exactes, qu'elles n'étaient pas précises. Le rapporteur insiste, il affirme que le navire se trouvait beaucoup trop à l'est et que seule l'imprécision d'une carte euh, ne, ne, ne peut pas justifier de, de, des erreurs de manœuvre de cette importance. Bref, le rapporteur juge que le commandant du navire était coupable et il risque d'être déclaré. Et incapable de servir sur tout autre navire de la royale pendant le reste de sa carrière. Pour ce qui est de l'évacuation du navire, on reproche à Chaumaret de n'avoir pas quitté sa frégate en dernier, comme le veut bien sûr le Code maritime et comme le veulent toutes les traditions de la marine. Cependant, le rapporteur se montre plus clément sur ce sujet-là. Il implore une faute de jugement et non pas une lâcheté et ne demande sur ce point-là que cinq ans d'emprisonnement. Et l'abandon du radeau, me direz-vous, c'est cela, le grand sujet, c'est ça, c'est à ça que tout le monde s'attache, bien sûr. Là, la vie est plus bref, on, on ne peut considérer le radeau comme étant un nouveau bâtiment sous l'autorité du capitaine, estime le, le rapporteur. Il n'est donc pas déclaré coupable, ce, ce capitaine, par le rapporteur du... du, 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 du par le, le rapporteur, par l'auteur du rapport, voilà. Le 3 mars, les membres du conseil vont délibérer. Ils vont délibérer. Pendant longtemps, quand même. Ils entrent dans la salle de délibération à midi environ, ils n'en sortiront qu'à minuit. Et à minuit, et eh bien, on conduit Chaumaret dans le salon principal pour. Euh, pour qu'il entende la sentence, il est rayé de la liste des officiers. Il est dégradé de l'ordre de Saint-Louis et de la Légion d'honneur. Il est condamné à trois ans d'emprisonnement ferme. Trois ans qu'il va passer au fort de Ham dans la Somme. Un fort qui deviendra célèbre bientôt parce qu'il servira de, de lieu d'emprisonnement pour un, un prisonnier célèbre, Louis-Napoléon Bonaparte, celui qui deviendra plus tard Napoléon III. C'est le 1er mars 1820 que Chaumaret quitte enfin sa geôle sa dans un contexte qui lui est plus favorable, puisque les, les ultras ont retrouvé le pouvoir après l'assassinat du duc de Berry, deux semaines plus tôt. Deux qui avait profité des malheurs de, de la frégate, si je puis dire, en 1816, doit quitter, au moment de l'assassinat du duc de Berry, il doit quitter la présidence du conseil, et on va l'envoyer comme ambassadeur à Londres, pour faire un peu de place à des ultras qui ont bien l'intention de reprendre en main les choses. Chomaret, aussitôt sorti de prison, court à court à Paris pour essayer de faire valoir ses droits. Il parvient à se faire dédommager d'une certaine somme, mais ne, ne réussira jamais à retrouver les décorations qu'il portait. Il va tenter toute sa vie de retrouver son honneur, en vain, bien sûr. Et 20 ans, je dis bien 20 ans après sa sortie de prison, en 1840, il finira par mourir à l'âge de 73 ans sans avoir jamais plus commandé de navire. On a envie de dire heureusement. En ce qui concerne maintenant nos deux rescapés les plus célèbres, ceux dont je vous parle depuis le début, Savigny, le médecin, et Coréa. Eh bien, la vie de ces deux hommes, évidemment, a été complètement bouleversée par l'histoire qu'ils ont subie, c'est même évident. C'est elle qui a fait leur destin, cette histoire. Le, le médecin chirurgien Savigny a quitté la marine en mai 17. Il est monté à Paris pour poursuivre des études. Il va réaliser une thèse sur l'évolution de l'état de santé des naufragés du radeau de la Méduse, thèse qu'il présentera devant la faculté de, de Paris. Il est titulaire de son doctorat en médecine et retourne à Rochefort. Et c'est à l'âge de 50 ans qu'il mourra à Rochefort en 1843. Quant à Coréar, alors lui, lui, il va connaître un destin carrément plus politique. Il est rentré en France en ayant perdu tous ses biens sur le navire. Il était ingénieur vérificateur dans la, dans la confection du cadastre du Sénégal. Après le naufrage, il a été hospitalisé pendant deux mois à Rochefort. Puis il a gagné Paris pour réclamer un remboursement. Il veut une indemnité de 9000 francs. Somme, c'est ce qu'il estime avoir perdu en tout cas dans, dans le naufrage. Et sur les 9000 en question, il ne récupérera que 250 francs. Avec Savigny... Euh, il va étudier, euh, parce que Savigny lui fait poursuit ses études de, de médecine à, à Paris, avec euh, Savigny, il va étudier le, le dossier à fond et publier un ouvrage qui raconte le naufrage euh, de la Méduse et ce qu'ont vécu les rescapés qui se trouvaient sur la machine, sur le radeau. Et ce livre va avoir un très grand retentissement, c'est un très grand succès de librairie. Coréard d'ailleurs décide d'ouvrir sa propre librairie qu'il appelle au naufragé de la Méduse et qui va devenir un peu l'épicentre de tout ce qu'il peut se présenter d'opposant au régime de la restauration des Bourbons. Et au fur et à mesure que ce régime va se durcir, eh bien lui va être pris à partie. Il va d'ailleurs effectuer de la prison. Il devient une sorte de symbole du libéralisme politique. Il tentera de se faire élire député en 48 mais n'y arrivera pas. Et il mourra pour sa part en 1857 à l'âge de 68 ans. Ces deux hommes... Euh, évidemment vont, euh, vont avoir un rôle encore plus important lorsque vous saurez que ce sont eux, et c'est en tout cas leur récit, qui va inspirer à M. Géricault son célèbre tableau. s'imposer cette somptueuse ouverture du vaisseau fantôme de Richard Wagner. L'orchestre philharmonique de Vienne était sous la baguette de Sir Georg Scholti. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors c'est en 1817 que Savigny et coréa avaient publié leur euh, leur livre sur les événements tragiques du Radeau de la Méduse. Et ce livre, il est tombé entre les mains du grand artiste de l'époque, quelqu'un qui m'est cher et dont j'aurais peut-être un de ces jours l'occasion de vous reparler plus en détail, c'est Théodore Géricault. Géricault qui n'a que 26 ans à l'époque, qui s'est déjà fait remarquer, qui s'est fait un nom dans la société parisienne, qui est parti faire son tour en Italie, n'est-ce pas Pour parfaire des connaissances en, en art qui sont déjà extraordinaires. Et quand il revient, justement, il arrive en 1817 à Paris et il découvre cette histoire de, de la méduse. Et tout le monde ne parle que de ce livre, et tout le monde n'évoque ne, ne, que le récit des, des, des rescapés du, du radeau. Alors, en plus... Vous avez bien compris que cette affaire est devenue le point de ralliement de ceux qui critiquent le régime de la, de la restauration. C'est le cas de Géricault qui décide d'immortaliser l'événement. Il va en faire non pas un tableau moyen ou grand ou très grand, il va en faire un tableau gigantesque, une toile monumentale. Alors pour ce faire, il va d'abord rencontrer Savigny et coréa une véritable amitié naît entre les trois hommes qui se voient régulièrement, nous dit Jacques-Olivier. Boudon. Savigny et Coréa racontent inlassablement à Géricault les scènes qui se sont déroulées sur le radeau. Le lien se prolonge ensuite par des séances de pause qui feront des deux protagonistes, deux des personnages centraux du tableau. Vous voyez qu'ils ils entrent dans l'histoire, ces deux personnages. Et c'est un autre rescapé qui est devenu charpentier que Géricault que... va demander de lui réaliser une sorte de maquette du, du radeau. Et pour plus de réalisme, il il se rend fréquemment dans un hôpital proche de son atelier pour observer des cadavres humains, pour assister à des dissections. Il prend énormément de croquis. Alors... Que va représenter Géricault sur son tableau C'est ça la grande question. Est-ce qu'il va euh, évoquer, même indirectement, les scènes de cannibalisme Ça ferait un, ch un choc terrible, ça, pour l'opinion, bien sûr. Est-ce qu'il va se contenter de, de parler des rixes à bord et de l'espèce de, de mutinerie contre le capitaine improvisé Ou est-ce qu'il va évoquer l'épisode plus, plus chargé d'espoir, du sauvetage final Peut-être pour éviter de choquer les esprits. Et puis parce que ça présente une dynamique plus forte, quelque chose de plus, de plus brillant à montrer, c'est le moment final où les rescapés aperçoivent au loin, là-bas, sur l'horizon aperçoivent le navire qui viendra les sauver et qui s'appelle Largus c'est cet épisode-là, c'est cette, cette voile de l'espoir que va nous représenter euh, Géricault à partir de euh, novembre 18, il s'enferme dans son atelier euh, il va d'ailleurs recevoir là, Eugène Delacroix qui travaille un peu pour lui, vous savez qui est encore plus jeune que lui, et qu'il va faire poser pour ce tableau. Euh, on le retrouve au, au premier plan, euh, étendu, euh, euh, il est sur le ventre, le bras tendu, c'est de la croix que vous voyez là. Le tableau va, euh, va prendre une dimension dans tous les sens du terme, extraordinaire, et il est exposé au salon, s'il vous plaît, à partir du 25 août, 25 août c'est la Saint-Louis, hein, c'est la fête du roi, 1819, cette histoire du naufrage de la méduse, étant encore à, dans tous les dans tous les, les esprits, Géricault n'a même pas besoin de dire de quoi il s'agit, il intitule sa toile scène de naufrage, mais il est évident que personne n'est dupe, tout le monde sait bien ce que représente le tableau, et quand je dis tout le monde, les ultras notamment, qui sont très choqués qu'un artiste ose au salon vienne, euh, venir ainsi euh, euh, s'attaquer euh, au symbole de leur propre, euh, de leur propre naufrage, et il critique beaucoup euh, la violence euh, du tableau, sa taille, euh, la laideur de la mort qui est présenté sans aucun recul, etc. etc. Mais vous imaginez bien qu'en est... qu face, Certains critiques, eux, s'en donnent à cœur joie pour défendre l'œuvre, et ce sont les libéraux, bien entendu, qui qui louent la fougue et l'audace euh, et le choix des couleurs d'un artiste qui ne s'est rien refusé et qui loue aussi l'extraordinaire euh, l'extraordinaire espérance de ces matelots qui, apercevant au lointain la voile secourable, se mettent à espérer de nouveau dans un avenir dont ils avaient pensé qu'il n'y en aurait plus jamais. C'est un tableau suffisamment extraordinaire pour que tout le monde retienne son souffle et attende, en quelque sorte, le verdict royal, parce que, bien sûr que le roi Louis XVIII, qui habite là tout près, hein, il, a, il a juste un couloir à emprunter pour venir euh, inaugurer ce grand salon du Louvre, pour savoir ce que va dire Louis XVIII. Est-ce que Louis XVIII va, va défendre les modérés, les ultras Est-ce qu'il va laisser les libéraux lui, lui, euh, lui présenter ainsi une sorte de défi au visage Eh bien, Louis XVIII s'approche du tableau, il l'observe, c'est un connaisseur, hein, c le comte de Provence, comme, comme on l'a longtemps appelé, était un grand collectionneur d'art. Il regarde tout ça, il s'approche de Géricault et lui dit « Eh bien, monsieur, voici un naufrage qui ne fera pas le vôtre. » Après le naufrage, le grand sauvetage de toutes les matinées de Radio Classique avec Christian Morin. Bonjour. Vous voulez dire que je fais partie de l'équipage du bateau qui a sauvé <rire> les, pas du tout, pas du les, tout. les quelques rescapés euh, Je ne savais pas... Euh, vous venez de nous apprendre une fois de plus, je dirais quelque chose d'important, c'est que je ne savais pas que figurer un des modèles en tant que de la, de la croix, la croix mais donc, oui, oui. Au, au premier rang, dès que je pourrais me précipiter. Ce tableau est quand même très impressionnant au Louvre, parce que quand on voit le, le format, ça fait 4 mètres sur ça, oui, c'est très grand. Hein. C'est énorme. C'est très grand et puis les, les tons euh, sont assez, sont assez euh, sombres. Les, les formes sont d'une violence incroyable. Géricault euh, possède la force et dans toutes ses toiles, jusqu'au plus modeste, il y a Tout cette force fait. et cette vie. Et puis, et puis la qualité aussi, j'allais dire la qualité, si le terme peut s'approprier à ce genre de d'échéance de, ah oui, oui, de, oui. de, 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 de la chair humaine, c'est-à-dire on voit les variations. Les de nécroses temps, justement, justement les nécroses plus. sur le sur corps. C'est un tableau exceptionnel, malgré tout, en oubliant le fond. Regardons la forme et la qualité aussi de nos grands peintres. Merci beaucoup, bon week-end. Bon week-end à on vous, Christian. On peut-être après, <rire> après <rire> le radeau de la méchante. Je crois qu'on va rester à Paris, là, vous oui. savez, ce sera plus, oui, plus, plus présentable. Voilà, <rire> dîner clandestin, surtout pas. Et je vous souhaite un bon week-end, et puis nous nous retrouverons bien sûr dès lundi matin.